0: Меня зовут Туманова Оксана, я работаю в недвижимости более 11 лет. В данный момент я являюсь сотрудником компании «Русский дом». Что выгоднее, снимать квартиру или покупать жилье в ипотеку? Вопрос очень интересный, потому что в данный момент, да, это актуальная тема, и, в принципе, многие сейчас начинают сравнивать. Все-таки снимать жилье – И, ну там скажем, грубо говоря, платить постороннему человеку эти деньги, либо покупать собственное жилье в ипотеку и также платить деньги банку, но ты живешь уже в своей квартире. Я бы, наверное, начала с некоторых особенностей плюсов-минусов, а потом можно рассмотреть на конкретном примере по расчетам, чтобы уже ориентироваться по цифрам. Плюсы аренды – это мобильность, то есть ты не привязан к одному месту, ты можешь спокойно менять работу или там у кого садики школы и спокойно менять место дислокации. Если ты купил уже свою квартиру, ты привязан к одной точке местности, и уже, соответственно, когда ты меняешь работу, либо, опять же, там, садики школы, приходится кататься. Учитывая пробки и расходы, там, на бензин, бывает не очень особо удобно. Ну, либо, если у человека вообще машины как бы нет. Следующая особенность, минус бы, я бы сказала, в противовес, это получается, что в арендуемом жилье Ну, вы не сделаете ремонт, который вы хотите, да и, в принципе, вы его не захотите делать, потому что вы будете вкладывать в чужую квартиру, может быть, вы через полгода съедете с нее. В своей квартире вы уже будете совершенно по-другому все делать, то есть вы сделаете ремонт под себя, вы мебель купите ту, которая вам нравится и которая вам будет удобна. С точки зрения, например, тот же как бы инвестиций, то есть когда вы тратите деньги на арендуемое жилье, вы просто их платите постороннему человеку. То есть вы живете, живете, и по сути у вас нету... То есть у вас уходят деньги, и у вас нет недвижимости. То есть нет никаких, получается вложений, то есть это просто расходы, когда вы берете квартиру в ипотеку, то есть получается, что вы платите деньги, ну, предположим, за ту же там аренду банку, например, то есть, но это ваша квартира, которая в любом случае с учетом времени она индексируется, то есть цена ее вырастает и бывает, если покупку сделать очень правильно, там, в принципе, может окупиться полностью вся ипотека и эту квартиру вы можете потом сдавать, продать, она может просто у вас, ну, на балансе быть, там, не знаю, детям или кому-то там еще. Поэтому тут, наверное, больше сравнивать, я бы не стала сравнивать, что выгоднее, а, наверное, что ближе в данный момент каждому человеку. Если человеку сейчас нужна мобильность, и он не готов, там не знаю, там, брать ипотеку, какие-то обязательства такие, скажем, перед банком, то тогда, наверное, выгоднее будет снимать. Если человеку уже нужна некая стабильность и там уже идет упор на семью, там, соответственно, да, будет выгоднее покупка в ипотеку.
1: Давайте сделаем расчеты на конкретных примерах.
0: Предлагаю вариант рассмотреть выгодности на конкретном примере. То есть я за пример взяла однокомнатную квартиру, спецпроект, то есть это новые дома. Примерно площадь 35-40 квадратов, середина, ну, скажем, средний пояс, то есть это не центр, но и не край. По аренде в среднем цена будет идти 15-16 тысяч, то есть ну, я беру усредненные цифры, то есть есть дешевле, есть дороже, но мы идем к серединке. А плюс, соответственно, коммуналку в любом случае оплачивать, 2,5-3 тысячи, то есть... Ну, получается вот 15-16 тысяч. Если взять вообще вилку, это 13-20 тысяч будет. Если, например, мы рассматриваем квартиру в покупку в ипотеку, то есть, если взять вторичное жилье, ну как? То есть получается это новостройка, просто в статусе с данного объекта. То есть, когда уже подписана актуальной передачи, и квартиру продает физическое лицо. А, например, стоимость квартиры я взяла, опять же, то есть вилка будет 3,4 миллиона. Ну, опять же, берем этот же средний пояс районов. Есть дороже, есть дешевле. А, берем среднюю стоимость 3,50. Соответственно, в среднем на вторичное жилье ставка в банке будет 8-9%. То есть это тоже усредненная цифра. Первоначальный взнос нужен будет 20%. То есть это тоже усредненная цифра по банкам. Где-то есть 10-15%. То есть от 3,5 миллионов это получается 700 тысяч рублей. То есть ипотечные средства получаются 2 800. Если взять вилку по расчетам, то я беру всегда 10, 15, 20, 25 лет. То есть это такие самые островки, скажем так, ипотечного возраста, то есть, который я обычно рассчитываю клиентам. Например, при 10 годах это будет ежемесячный платеж 35 тысяч рублей. При 15 это 27 500, при 20 24 и 25 лет это 22 500 рублей. То есть, соответственно, если мы берем, например, усредненную цифру аренды 15 тысяч то э, в данном случае, если вот этот поезд брать квартир, то выгоднее здесь, наверное, по деньгам будет э, снимать, потому что это, ну, скажем, идет задел где-то 5000 рублей. Э, если либо брать уже более отдаленные районы э, города смотреть, э, ну, либо вот вы покупаете квартиру, то есть она у вас будет на, на 25 лет с ежемесячным платежом 22 500. Ну, коммуналка у вас там тоже прибавляется, соответственно. Э, если взять... Я бы рассмотрела еще в момент строящегося жилья, так как у нас есть господдержка, она еще пока действует, и, соответственно, это, после, это тренд, скажем, этого года. То получается, ежемесячный платеж за счет ставки здесь снижается, то есть показатели точно такие же, стоимость 3500 первоначальный, 20% 700 тысяч. Ипотека 2,800, ставка я в среднюю взяла 5,7, то есть она тоже варьируется, там примерно от 5 до 6%, есть э, ставки ниже, но там уже тоже дополнительные условия включаются. То есть здесь ежемесячный платеж, например, на 10 лет будет 31 тысяча, на 15 лет 23 тысячи, на 20 лет 20 и на 25 18, то есть в принципе... Э, то тут уже варианты поинтереснее, то есть, в принципе, получается практически одинаково. Если у людей, у клиентов есть где жить, там, у родственников, не знаю, там, снимать, ну, что-то более скромное, какое-то жилье, например, на момент, пока объект строится, то как вариант можно рассмотреть. Но здесь, опять же, нужно прочитать обязательно пропорцию. Ежемесячно платеж по ипотеке и аренды. То есть, если семья тянет, если клиент готов платить, окей. Если нет, то, опять же, мы уходим на вторичный рынок, потому что, по первичному рынку все равно существуют риски построиться, не построиться, да, и нужно ждать. То есть у нас в стране ну, очень бывают непредсказуемые условия, поэтому не очень интересно. А вторичное жилье этот риск снимается. То есть вам ждать ничего не нужно, у вас есть готовый объект, вы можете туда заехать жить. Какие могут быть риски при аренде жилья? Во-первых, нужно понимать, где вы ищете квартиру как вы ищете. То есть почему-то большинство клиентов, и я всегда ругаю их, потому что В условиях, скажем так, последнего года есть часть людей, которые остались, в принципе, без дохода. Соответственно, мораль у всех разная, и вопрос совести тоже у всех разный. Поэтому можно, да, наткнуться на очень недобросовестных, так сказать, собственников, либо тех, кто сдает в аренду. Поэтому я бы предлагала все равно обращаться к проверенным, не просто к специалистам, а к проверенным специалистам по рекомендациям. То есть когда вам человек говорит, вот с ним можно работать, то есть там точно будет все хорошо. Потому что, когда, скажем, клиенты ищут на, скажем, на, таких массовочных сайтах объекты себе, там есть риск того, что вы нарветесь, на, ну, реально на мошенников. И, соответственно, там есть риски какие, что вопрос, с кем вы вообще заключаете договор. То есть я делаю всегда как. Неважно, даже знаю риэлторы, я не знаю, мы всегда, я всегда прошу, чтобы на само подписание договора приехал собственник. Да, бывают моменты, что ну, сам собственник живет в другой стране, в другом городе, ну, здесь квартира просто сдается в аренду. Окей, есть видеосвязь, можно всегда связаться, переговорить с человеком, да, и вы поймете, да, вот он существует, вот его паспорт, одно лицо, то есть вот, да, как бы он дает согласие. И желательно это еще сделать в записи, чтобы была запись на, ну, на всякий случай. Третий момент... Эм про который, наверное, многие забывают, это изучить вопрос коммунальных платежей. Потому что считается почему-то как? Я же снимаю вот с такого числа, то есть вот это вот мое, а дальше там, что было до, меня не интересует. В аренде это не так. Объясню почему. Ну, например, если собственник э, умышленно сам не платил коммуналку или его предыдущие ну, там, арендаторы не платили коммуналку, В какой-то момент долг накапливается до определенной суммы и начинает управляющая компания просто долбить кого? Тот, кто живет в квартире. То есть э, могут быть моменты отключения от каких-то, ну не знаю, там электроэнергию могут отключить, с канализации там сейчас что-то делают, перекрывают. Э, Это начнутся всякие записки в дверь, там вот это все. То есть оно вам нужно, то есть это получается некий момент ну, вообще дискомфорта и ну, это как бы неудобно неприятно поэтому вопросы нужно решить как попросить прям либо справку о том что там нет задолженности вот на, данный, на данное число либо хотя бы как минимум это квитанции чеки
1: какие могут быть риски при покупке квартиры в
0: ипотеку если мы говорим про, про дом который строится Риски, да, такие могут быть, что застройщик по каким-либо причинам, то есть бывают обстоятельства, которые от него зависят, которые бывают от него не зависят. То есть дом сдается не вовремя. Чтобы вот не попасть там на недобросовестного застройщика, Ну здесь тоже единственный совет, наверное, обращайтесь к специалистам, потому что ну, я считаю, что каждый человек должен заниматься своим делом, вы же не лечитесь сами, там, например, не выдирайте себе зубы, не делайте операции. То есть недвижимость нельзя же, говорят, что операции с недвижимостью. То есть нужно обращаться к специалистам, которые... Во-первых, мы если работаем в в этой сфере, мы все равно смотрим динамику по застройщикам, были нарекания, не было нареканий, были ли судебные какие-то разбирательства, в срок, не в срок строят, если не в срок, то как они решают вопрос. Так как рисков любой купли-продажи 99% у покупателя возникает, я всегда стараюсь объяснять покупателю, что он больше должен быть заинтересован в том, чтобы подстраховать себя, потому что в случае про, скажем так, разворота сделки, то объект возвращается обратно собственнику, и деньги, которые уже перечислены покупателем продавцу, тоже находятся, получается у него. То есть у покупателя ни объекта, ни денег нет.
1: Перед тем, как покупать квартиру, проверьте собственника и документы. В обязательный пакет входит выписка из ЕГРН. Это первый важный документ, который стоит посмотреть. В нем будет информация о собственниках, сведения по квартире, ее площадь и кадастровая стоимость. А также есть ли обременение на недвижимости. Например, квартира может быть арестована с долги или еще находится в ипотеке. Получить выписку из ЕГРН можно буквально за полчаса. Зайдите на сайт ЕГРН-реестра, введите адрес объекта недвижимости или его кадастровый номер и укажите электронную почту. И в этот же день у вас будет готовый вариант выписки. Следом стоит проверить паспорта владельцев квартиры и сверить их с выпиской. Справка формы 40 расскажет о том, кто прописан в жилье. А справка из управляющей компании должна подтвердить, что нет долгов по коммуналке и капитальному ремонту. Кроме того, важно посмотреть и документ, на основании которого продавец получил квартиру. Это может быть договор купли-продажи и договор долевого участия, если он ее купил. А также свидетельство о наследовании, если жилье досталось от родственников, договор до арения, мены и другие документы.
0: Когда берется ипотека, ну, к сожалению, никто не может сказать, что там будет через три года, хотя даже через год. То есть могут быть разные факторы риска сработать, там, потеря работы, болезни, я не знаю, там, что-то еще поменялось. У человека такой фактор риска есть. С арендой, да, тут бывает проще, что можно там поменять жилье на более дешев... ну, которое дешевле, либо там поменьше, либо даже договориться с собственником на какой-то момент, ну, там, сократить там эти платежи, например. Бывают, попадаются очень хорошие собственники, да, они могут пойти навстречу. В плане покупки квартиры в ипотеку такие моменты у людей тоже бывают, или даже элементарно, что человек жил, жил, жил. В однокомнатной квартире решил создать семью, ему нужна квартира больше. То есть возникает то же самое: есть ипотека, есть квартира, что с ней делать? Если, например, возникает момент риска, что клиент не может платить, я всегда объясняю: не нужно прятаться от банков, не нужно сидеть я в домике меня нет и трубки не брать. То есть если вы понимаете, а это обычно все равно происходит за например, там за месяц, за полтора, за два, человек знает, что может возникнуть не очень хорошая ситуация. Нужно сразу обратиться в свой банк, желательно не по телефону, а именно прийти в банк, в отделение, именно ипотечное отделение. У каждого банка есть либо в каждом отделении, либо в в, в каком-то конкретном такой человек, который занимается именно такими вопросами. Прийти и сказать, вот платил, все хорошо, просрочек не было, вот сейчас такая ситуация, к сожалению, нет, от меня зависящая там произойдет, либо уже произошла. И что возникает риск, что я не могу платить. Во-первых, любой банк, крупный, хороший и добросовестный, он предложит как минимум несколько вариантов решения проблемы. Либо а, кредитные каникулы бывают даются, там виды тоже разные бывают. То есть, либо что вы не платите тело кредита, но платите проценты, а, либо вообще бывает полностью, там, например, несколько месяцев и вообще ничего не платите, у вас просто эта сумма раскидывается на остаток. А какой вариант выберете
1: вы? Арендовать квартиру или взять жилье в ипотеку? Поделитесь с нами в комментариях. Хотите больше знать о недвижимости? Смотрите наше экспертное интервью о тонкостях покупки и продажи жилья, о том, как просчитывать риски и как правильно проверять документы. Мы расскажем о недвижимости от и до и даже больше. Подписывайтесь на наш канал.